0: Lo que hace unos años parecía imposible, ocurre una vez más. La Viuda Negra, Hulk, Thor, Hawkeye, Iron Man y el Capitán América se reúnen de nuevo en la pantalla grande y están más vengadores unidos que nunca. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast Más importante en habla hispana Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, esto es todo seguidito El mail de pada, arroba, Y mi Twitter es arroba, ese auto para que ustedes sigan ese auto Les advierto que este contenido Contiene spoilers Esto es Capitán Pada y sus monitos Dixo La vida real nos alcanza Y es la que nos quita cualquier duda Sobre si es cierto que no volveremos A ver a este equipo reunido Sabemos que Iron Man, por lo menos, lo vamos a ver en la tercera entrega con el capitán como protagonista, y ni modo que le vaya a decir que no a la tercera, dividida en dos de los Avengers. Ándale, rico, rico, mi Robert. Es la, en la, en la que va a salir Spider-Man, ¿a poco no le vas a entrar? Una situación similar ocurre con Thor y quizás el que más incierta la tenga es Hulk. El que sí se despide en esta segunda entrega es el director Josh Whedon y de qué manera. No queda más que darle las gracias por comprender perfectamente qué le había faltado a su antecesora, si es que algo, eh, a los personajes, a los viejos y los nuevos, y bueno, en general, al universo cinematográfico. De manera natural, integra elementos del microuniverso de Thor, del del Capitán América y hasta un poco de la serie de televisión de Agents of S.H.I.E.L.D., aunque la verdad es que me hubiera encantado ver por ahí al agente Coulson. Eso sí, la verdad es que nunca me imaginé que me emocionaría tanto ver a Visión. En su versión impresa no me molesta, pero tampoco me apasiona. Es cierto que, bueno, sí, también a lo largo de la trayectoria de este personaje se han presentado historias emotivas alrededor de este androide con sentimientos, pero si a esa nos vamos, prefiero este tipo de historias con la mole. Ya saben, monstruo o, bueno, robot, luchando por demostrar que su interior es humano a pesar de las circunstancias. Y bueno, de hecho, es más, hasta si me preguntan, me gusta más el diseño completamente blanco de la visión. Y ya que estamos en esas, pues ojalá la del cómic se acerque pronto a su versión cinematográfica. Estoy hablando de la bruja escarlata, que aquí la del cine, la que vimos en la película, pues de entrada es más bruja y crece, se desarrolla y se transforma con lo poco o mucho tiempo aire que tiene en la pantalla. Es cierto que su poder de manipular mentes está inventado, nada más para esta adaptación, y que, bueno, las secuencias estas de sueño, si hubieran durado más, me hubieran provocado un poquito de ídem. Pero, bueno, se aprovecha perfectamente este poder para acomodar en la trama, pues, la mítica pelea esperada, la de Iron Man contra Hulk. Los efectos especiales de esta película, bueno, aspecto que, la verdad, hoy en día ya ni siquiera deberían formar parte de la opinión sobre una cinta. Pero, bueno, pues, lucen muy bien en el mencionado pasaje. No así en la primera escena de acción en la que parecería increíble que en el 2015 todavía vemos personajes chiclosos, ¿no? Una Widow ahí que medio rebota, un Hulk que parece de plastilina. Por un momento tuve miedo de que el IMAX 3D le fuera a dar en la madre al resto de la obra. Sin embargo, bueno, pues este momento pasó y así como la primera Avengers estuvo pues llena justamente de situaciones y de cerecitas que no necesariamente formaban un producto redondo, esta secuela está llena de más y mejores momentos. Desde los cómicos, que siempre serán bienvenidos de manera fina y no tan tontos como los de la primera de Thor, hasta estos momentos que permiten que cada superhéroe se desarrolle en conjunto y por separado. Tenemos a Stark y Banner, tenemos a Hulk y Widow, tenemos al Capitán vs. Ultron, al lado de Hawkeye, de Scarlet Witch, de La Viuda y de Quicksilver, que de hecho, bueno, si ahí le quitamos a la Black Widow, tenemos al famoso Cap's Cookie Quartet, esta segunda alineación original de los Avengers que vimos en los cómics. Avengers Age of Ultron no pierde tiempo y hasta trae prisa por contarte la creación de Ultron para darle paso pues, a lo que sigue y a lo que viene. Todo se acomoda para que Thor nunca se salga de personaje, para que Tony Stark una vez más sea un cabrón que lo mismo odiamos como adoramos y que bueno pues de hecho justamente hablando de Iron Man reconozco que cuando estaba viendo la película nunca entendí este gag de Verónica hasta que lo leí en un artículo. Bueno pues es que ya ven que Betty Ross es el gran amor de Hulk. Bueno pues a Iron Man le tiene su Verónica Ah, bueno. De hecho, bueno, el CEO de Archie Comics ya declaró... Bueno, le preguntaron a George Whedon, oye, ¿sí tiene que ver con Archie? Y dijo, sí, claro, pues está completamente eh, a propósito, ¿no? Y entonces el CEO de Archie Comics eh, declaró sentirse honrado por la referencia y pues estaba bastante contento, ¿no? De, de Ya ahí aprovechó su gol para decir, no, este... Eh, esta es una muestra del de alcance que tiene Archicons. Bueno, no, ya. Pero, eh, bueno, hablando de estos momentos, también tenemos momentos para que el Capitán América pues, continúe con esta fabricación del personaje, que en mi parecer es el que más se había tardado en todas estas, en las entregas del universo cinematográfico. A mí, en realidad, creo que la construcción del personaje del Capitán comenzó apenas pues, en, la, en la pasada, en la de Capitán América de Winter Soldier. Regresando a George Whedon, pues la verdad creo que deja a Avengers en buenas manos y precisamente en los directores Anthony y Joe Russo, quienes eh, ganaron el honor, pues justamente por su gran trabajo en la secuela del supersoldado rojo, blanco y azul. Pero insisto, con esta Whedon se va como los grandes imaginando más y mejor cómo podría pelear el Capitán América ¿no? con todos estos movimientos y nuevas técnicas de usar el escudo. Eh, este interior de la Torre de los Vengadores tan real, no, que morirías por estar ahí conviviendo con los héroes en su lado más humano. Y al final, bueno, pues respetando una de las máximas premisas de los Earth's Mightiest Heroes, que a diferencia de los Cuatro Fantásticos o los X-Men, que esos son más circunstanciales, pues la alineación de los Vengadores puede y debe cambiar constantemente. Y Ultron, bueno, pues Ultron fue el que menos me gustó. Su diseño nunca me convenció, y si bien en un inicio ahí como te lo va fabricando la película, sí parece que te va a dar un poquito de miedo, si sí, como que se viene una amenaza fuerte, la verdad es que va perdiendo fuerza en su interpretación, que lejos está obviamente ¿no? de la interpretación que tuvimos Loki en, eh, de Loki perdón, en la anterior. Con Avengers Age of Ultron se demuestra que no es un teatro para las cámaras, que los actores estén tan bien integrados y que se lleven tan bien. Y que el director George Whedon quizás entregó ya el trabajo de su carrera. Tenés así que lo desgastó como para no regresar a este mundo de superhumanos. Sin embargo, te damos las gracias por esta, una de las mejores películas del universo cinematográfico de Marvel. No quién ganas o ganas, el viene. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos. Más que cabrones, ¿no? O sea, estuvieron peleando y chingando por tener a Quicksilver también en sus películas, aprovechando pues este hueco legal en los derechos mutantes con la 20th Century Fox, nomás para matarlo. Cabrones esos de Marvel.